0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Ökay.
1: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. 2012'nin son programını Erol Üye Pazarcı ile yapmıştık. E, o programda arkadaşımız Suat Çalk gibi bize ama vermez. Avni'den Ebu Süreyya Sami'nin kitabından Kamelya'nın Ölümü bölümler okumuştu. Erol Üye Pazarcı'nın sadeleştirip notlarla hazırladığı bir kitap. Bugün de gene kendisiyle beraberiz. 2013'ün açılışını yapıyoruz. Bugün de onun emsalsiz iki ciltlik kitabı. Türkiye'de Polisiye Roman'ın 125 yıllık öyküsü 1881-2006'dan 3 bölüm okuyacağız. İki tanesi birinci cilt, üçüncüsü ikinci ciltten şimdi de herhalde polisinin bugünkü ahvaline ilişkin bir şeyiniz var şikayetiniz var, var değil mi? Efendim, benim
2: şikayetim ben halis polislerden yanayım sahtekarlıkla yazılmış polislerden yana değilim ne demek istiyorum ee, benim tanımıma göre muamma içeren suçun anlatılmasıdır. Yani muhakkak bir muamma olacaktır ama muamma ile beraber, pardon, beraber muhakkak bir suç olacaktır. Bu suçla beraber muhakkak bir muamma olacaktır. Kitabın sonunda muamma çözülür çözülmez ayrı. Bazı yazarlar muammayı çözmeden de bırakebilirler. Hatta
1: cinayet olmayabilir bile demiştiniz. Evet, evet, Emrah evet, karşı tabii efendim. Şahlı Korncu'ya örnek
2: gösteriyor. Emrah kız polisiyesi dedi. <gülüyor> Neyse. Orada, Sherlock baktınız. Holmes'u
1: demiştiniz değil mi? Evet. Kaç tane? Çok sayıda.
2: 56 tane büyük novellası var. Bunun 40 tanesinde cinayet yok. Evet. Ee, yani ille suçun cinayet olması ama suç e, olması lazım.
1: ilgili bir şey oluyor, bir tehdit oluyor, e, tabii bir mücevherler oluyor. Tabii,
2: tabii efendim şantajdır ve o kadınlarla bir alakası yoktur Sherlock Holmes'un. Tek onu etkileyen kadın İran Adler. Evet. O hem yede bir skandal şeysindedir. E. Çok güzel bir kadındır e, e. ve Sherlock Holmes'i de atlattır. Orada çok zeki bir kadın. Boğamiye
1: skandalı. Evet, Boğamiye
2: evet. skandalında. Dediğim gibi cinayet minayet evet. söz konusu değildir. İlle cinayet olması lazım değil. Fakat ben son zamanlarda moda olan Seyvan Önce'yim ve bestseller listelerinden inmeyen e, yazarları biraz eleştirmek istiyorum. Bunlar polisiye romana girer mi, girmez mi beraberce onun bir <gülüyor> e, tahlilini yapalım istiyorum. İki tane tipik örnek vereceğim. Bir tanesi Dambara'ım, bir tanesi de Jean-Christophe Grange'e. Bunlar son zamanların bestselleri olan ve çok satan yazarları. Bana sorarsanız bunlar çok kötü ve sahtekar polis roman yazarları. el polis evroman yazdıklarını iddia ediyorlarsa. Size tipik örnekler vereyim. Bir kere bunlar ekstraordiner işler. Ekstraordiner k- şey, insanlar ve ultra sapıklar yaratmakla. ...meşguller. Mesela Granji'nin... ...Sondan bir evvelki romanında... ...seri cinayet var. Ve herif... ...öldürdüğü kadınlara rahimlerini yiyor. Böyle sapıklı kurması. Evet. Çünkü şey... ...gerçek polisiye romanda... ...sizin bizim gibi insanlar da cinayet işleyebilir.
1: Esas korkutucu olan da o zaten bence. Evet.
2: Heh, tabii yani önlenemez bir şiddetin etkisinde kalıp şey yapabilirler. Mesela George Simonon çok güzel örnekler verir buna. Onun katilleri sizin gibi benim insanlardır. Doktor da olabilir, kapıcı da olabilir, yaşlı bir orospu da olabilir, olmuştur şeylerinde ama gerçekçidir. İnanırsınız, onlarla beraber üzülürsünüz. Etki altında kalırsınız. Fakat bu iki zatın şeyini e, romanlarında okuduğunuz zaman bunların gerçek hayatla en ufak bir ilişkisi yoktur. Sible yapıyorlar. Olmayacak şeyler yapıyorlar. İşte Dan Brown örnek verirsek Da Vinci şifresinde polis şökurk'a inanılmaz zayıftır. Ama ne yapmıştır Hazreti İsa'yı Magnayl'a Meryem'le evlendirmiş, çoluk çocuğa karıştırmıştır. <gülüyor> Ve insanların ilgisini çekmiştir.
1: Baba şimdi şöyle bir şey var. Dan Brown zaten yazar değil. Yani gerçekten çok kötü, saydan kötü. Kötü. Evet. kötü. Ve New York Times'da onun ilk kitabı yani eleştirilirken evet. Dan Brown bize bir İngilizce cümlenin nasıl kurulmaması gerektiğini İyi, gösteriyor. Dedim tamam, gerçekten tamam, böyle tamam. bir eleştiri ben var, okudum var yani. Efendim.
2: Fakat dediğim gibi orijinal <gülüyor> konular buluyor. Bir ara işte bir fabrikada güçlü bir bilgisayardan hareketli bir kitap yazdı. Ondan sonra bu Cenevre'deki atomu parçalayan şeylerden falan şey yaptı. En sonunda da Şah-ı Kaya çıktı. Hz. İsa'yı evlendirdi. çocuk çocuğa evet. karıştırdı. Fakat etkiledi insanları. Hatta Paris'te turlar falan tertipleniyordu. E, Saflerin evet. Amerikalılara işte burada geçti <gülüyor> burada geçti diye. Fakat son kitabında bitti. Son kitabı sembolde e, artık işlerini işlene suyu çıkmış masonlu işlemeye kattı. Ve seyirciden de reaksiyon gördü. O Da Vinci şifresi 35 hafta falan New York Times'ın meselelerinin başında kalmış. Giremedi bile. Evet. Ve bitti. Çünkü okuyucu Fevkaya'da bir şey bekliyor. E, ok. Her zaman da Fevkaya'da bir şey verilmez. Evet,
0: evet. <gülüyor> Korkmayınız Mr. Sherlock Holmes. İyi polisiye roman, iyi edebiyattır. Yukarıdaki başlığı gören okuyucunun, hele polisiye roman meraklısı okuyucunun, iyi polisiye romanın iyi edebiyat olduğunu anlatmaya gerek var mı dediğini işitir gibi oluyoruz. Ama yine de konuyu biraz açmanın yararlı olacağını düşünüyoruz. Bunu geçerliliğini hala sürdüren şu garip paradoks yüzünden yapmak istiyoruz. Doğru dürüst yazılmış, okuyucuyu kitabın ilk satırından son satırına kadar sürükleyen bir yapıttan söz ederken, söz konusu yapıtın bir polisiye roman gibi okunduğundan söz ederiz. Nitelikli bir polisiye romandan söz ettiğimizde de onun başka bir tür yapıt bir gerçek roman gibi olduğunu belirtiriz. Bu paradoksal değerlendirmenin herkesin kafasında yer etmesinin sorumlusu hiç şüphe yok ki başından beri polisiye romanı küçümseyen, onu ciddi edebiyat ürünü saymayan, ancak popüler edebiyat içinde değerlendirilebileceğini savunan ciddi eleştirmenlerdir. Gerçekte ise romanın, şiirin, öykünün, oyunun, denemenin, yani polisiye eserleri küçümseyen ciddi eleştirmenlerin ciddi edebiyat saydıkları ürünlerin içinde Nasıl değersiz, basit, kötü ve beş para etmezleri varsa ve bunlar çoğunlukta ise, polisiye yapıtlarda da durum aynıdır. Nasıl ciddi edebiyat ürünleri içinde insanı yüreğinden ya da aklından yakalayan, sarsan ve etkisinde bırakan yapıtların sayısı çok değilse, polisiye yapıtlarda da çok değildir. Hatta Raymond Chandler'ın dediği gibi, edebiyat eserlerinde yalnızca sanat vardır. Ve o da hayli az miktardadır. En alışılmış şekliyle bile iyi polisiye roman yazmak zordur. Dolayısıyla polisiye romanın iyi örnekleri, nitelikli ciddi roman örneklerinden daha azdır. Polisiye romanın niteliksiz örneklerinin popüler edebiyat içinde değerlendirilmesi normal karşılanabilir. Diğer tür edebiyat ürünlerinin de popüler edebiyat kapsamında değerlendirilecek örneklerinin olması gibi Polisiye yapıtlarında bu kapsama alınacak örnekleri vardır. Ancak iyi edebiyat olan polisiye yapıtların yalnızca polisiye oldukları için dışlanması ve polisiye türünün bir bütün olarak popüler edebiyat içinde değerlendirilmeye çalışılması anlaşılamaz. Bu ciddi eleştirmenler neden polisiye romanı küçümserler sorusuna cevap olarak polisiye romanın suçla ve genelde cinayetle ilgisi olduğundan manevi yücelme öğesinden yoksun olduğu, suçun veya cinayet işlemenin toplumsal anlamda ifade ettiği birçok vakıa varsa da, bir anlamda insan ırkının ideallerinin boşa çıkması demek olduğu ve bu nedenle de polisiye romanın sanatın önemli ve hayati bir parçası olamayacağı varsayımını söyleyebiliriz. Aslında ise Chandler'ın vurguladığı gibi, sanatın hayati ve önemli biçimleri diye bir husus söz konusu değildir. Yalnızca sanat vardır ve o da hayli az miktardadır.
1: Peki Grenje son kitabı ötekilerden daha iyi aslında. Evet. Çok... Sisle gelen yolcu evet, evet. Ben bir mi? de
2: Kızıl Nehirleri beğenmiştim.
1: Evet o iyiydi o e,
2: Filmi de çevrilmişti onun evet. e, ama ona da bir esaslı e, eleştirim var. Bir de kendisine de konuştuk bunlar onu anlatırım size. Evet. Granja'ya gelince yetenekli bir yazar olduğunu kabul ediyorum. Fakat çok iyi polise kurgu kurabileceğini de düşünüyorum. Fakat entusiasm olma çabası var.
1: Biraz kendini de fazla beğeniyor. Evet, kendini. anladığım Anladınız. kadarıyla.
2: Evet efendim. Ve şey söyleyin ilk okuduğum kitabı Kızıl Kızılneyirlerdi. Polisiye öykü çok iyi geçiniyordu. Benim de bir merakım vardı. Kitap bitirmeden katili bulayım diye. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> öyle gelişti ki iki tane ayrı dedektif var kitabı Biliyorsunuz ikisi ayrı aradı. ya <gülüyor> bu nasıl? Ka- ben bulamadım katili. Sonuna geldik geldik bulamadım Allah Allah. Ve büyük heyecanla nasıl çözecek? Büyük büyük düş kurukluğu tabi bana. Hiç başta bahsetmediği kızın ikisi kız kardeşi çıktı.
1: Hiç kolaycı bir şey. Ya yani. şimdi
2: evet. e, SS evet. Van Dyne'in 25 tane şeyi vardır. Onlardan bir tanesine der ki okuyucuyla detektif aynı koşullarda yarışmalıdır.
1: Ee, Roger ekroyda da herkes evet. bunun için karşı çıkmadı mı aşağı evet. yukarı değil
2: mi? Efendim şey de söyleyin e, ve e, yazar. Başta hiç bahsetmediği, hiç söz etmediği, ortada hiç gözükmeyen bir kişiyi olayın sonunda göstermemelidir. Bu onun yeteneksizliğini gösterir. Yani şimdi Kolaya kaçması. Evet. Yani şey ikiz kardeş hiç haberimiz yok. Tam olay bağlanacak. Son sayfalarda ikiz kardeş çıkıyor karşımıza. Evet. E bu da biraz dediğiniz gibi kolaycılığa kaçma evet. oluyor. Diğer taraftan da gittikçe şeyleri sapık olmaya başladı. Demin de söylediğim evet, gibi. Evet, evet, Yani doğru, o doğru. son kitabından bir evvelki kitabında bir ultra sapık yaratmış. Kadınlar öldürüyor, öldürüyor. Ve ondan sonra da rahimlerini ye. Böyle şey olur mu? Ben şimdi bu zatla Fransız konsolosluğunda... Türkiye'ye gelmişti. Beni de çağırdılar. Gittik. Konuştuk, eleştirili yaptım. Güldü dedim ki, benim elimde imkan olsa sizi bir odaya hapsederim. George Simon'un bütün kitaplarını veririm. Hepsini <gülüyor> okumadan sizi dışarı çıkarmam dedim. Ama akıllı biri, kakalar Kakağalarla George Semanoğlu kim, ben kim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Söyleysek bir şey bulamadık. Ve onun kendini ifadesi, okuyucu böyle istiyor. Ve ben diyorum, O da
1: kolaycılık.
2: Ocak okuyucu böyle istiyor özellikle genç okuyucu böyle istiyor evet. kitaplarımı satışından da belli diyor. Benim okumuşum böyle kitapları ama siz diyor klasik polisiyecisiniz evet. tabii. O zaman polisiye demeyin benim romanlarıma. Başka bir isim. Gerilim yani romanı diyeyim. Klasik
1: polisiye olup da yani altın çağ peşinde de koşmuyoruz. Ben koşmuyoruz de bunu pardon. anlamıyorum. Yani mesela Don Leon Brunetti. Ne kadar Güzel, iyi değil bir mi? dedektif ne kadar evet. so- Andrea Camilleri, evet. Montalbano. Yani bunlar ya, tabii, tabii.
2: hakiki polisi. ve, ve evet. evet. yani yani Çok yaşayan kadar, kahramanlar. Dediğin, Martin
1: Beck mesela ha, ilk ha, çıkan 60'larda. kadar 60'lardan. güzel
2: onlar. Ve hep söylediğim gibi bu seriler artık altın çağdaki gibi sırf katili bulmak için beyin jimnastiği değil. Evet. Hem toplumsadan psikolojik sorunlara evet. e, eğilen şeyler söyleyin. Romanlar. O Barbara Viana adıyla yazıyor. İngiliz yazar. E, Ruth Rendell. Ruth Rendell. Kraliçe şey yaptı, baronös yaptı, Lordlar Kamerası'ndan evet. şey yaptı. E, fevkalade, etkili ve şey yapıyorsunuz. Yani onun bir şeysi var, emniyet amiri, emniyet atmak. Wexford. Ah, Wexford'la. Şimdi bir kadının bir erkeği bu kadar iyi anlatabilmesi şaşılacak bir olay ya. Yani. Evet, çok çok e, Yani güzel. şey, e, dediğim gibi bunlar ailesiye polisi, roman Ama diyorum.
1: kadınlardan yana zengin bir ailesi vardı. Evet, Buna evet, evet. Wexford'u, doğru, evet.
2: haklısınız, haklısınız. Ama söyleyin, zaten şunu da söyleyeyim. Edebiyatın hiçbir dalında... Hulusi'ye roman kadar kadınların başarı gösterdiği bir evet. edebiyat dalını göstermezsiniz. Evet. Mesela Altın Çağ'ın şeyinde Agatha Christie'ye eş değer bir Dört tane de erkek yazar yoktur.
1: Mesela o çağırdı. Ço- ha Dorothy o da say. ikisi
2: de yani bu ikisine evet. eşit bir tane erkek yazar gösteremezsiniz. Klasik katil kim romanlarında Altın evet. Çağı'nın. Hakikaten evet. bu ikisinin eski tabirle kavgına erişmiş erkek yazar yoktur. Yok.
0: Telif polisiye romanların gelişimi Ülkemizde telif polisiye romanın varlığı pek bilinmez. Genelde bu konuda ahkam kesenler Türkiye'de telif polisiye romanın fazla yazılmadığını söylerler. Son yıllarda bu kanı birbiri ardına yayınlanan başarılı eserlerle biraz kırılmışsa da bu genel kanaat hala geçerliliğini sürdürmektedir. Oysa polisiye romanın Türkiye'de hatırı sayılır bir geçmişi vardır ve bu konuda son yıllardaki olumlu hareketlenmeden önce de başarılı örnekler verilmiştir. En azından Türk romanı hangi aşamalardan geçtiyse, bugün hangi seviyede ise Türk polisiye romanı da o aşamalardan geçmiş ve Türk romanının bugünkü genel seviyesinde eserler vermiştir diyebiliriz. 10 paralık öykülerin egemen olduğu 1908-1928 arası dönemde telif polisiye roman sayısı oldukça azdır. Yedvard Odyan Efendi'nin 1912 yılında yayınlanan ilginç Olmaktan Da Öte Fenomen Kitabı Abdülhamit ve Sherlock Holmes'ten sonra Teğrip Polisiye Roman olarak söz edeceğimiz ilk yapıt, Server Bedi'nin Cingöz'ün Esrarı adlı kitabıdır. Geleneksel 10 paralık öykü formatının dışındaki bu kitabı, harf devrimine kadar çok başarılı bir eser olan M. Akil'in Karanlık Konakta Ne Var? Ve Alevcan Takma adını kullanan bir yazarın bir polis hafiyesinin Harkulade Maceraları adlı kitapları izler. Daha sonra çevirmen olarak tanıyacağımız M. Kemalettin ise birçok polisiye uzun öyküsüyle dikkati çeker. 1928 Harf Devrimi'nden sonra bu konuda ilk eser veren adından daha önce de söz ettiğimiz İskender Fahrettin Sertelli'dir hem daha önce yazdığı Polis hafiyesi Yılmaz dizisini 10 paralık öykü formatı dışında yapıtlarla devam ettirir, hem de diğer polisiye romanlarını kaleme alır. 1930'lu yılların ortalarında Serber Bedi yeni Cingöz Recai romanları yazmaya başlar. Buna Cingöz dışı polisiye romanlarını ekler ve bu çabasını 1961 yılında ölümüne kadar sürdürür. Aynı yıllarda Cemil Cahit Cem bir polisiye oyun, Hikmet Veridun Es bir polisiye roman, Akbaba Rumuzu'yla yazan Yusuf Siyah Ortaç, ünlü meşedi tiplemesini işlediği mizahi polisiye romanlar yayınlar. Bunlara Ethem İzzet Benice, Mahmut Yesari, Vanü ve Nazım Hikmet romanlarıyla katılır. Vanü'nün bu yoldaki katkıları 1962'ye kadar sürecektir. 1930'lu yılların sonunda Münir Süleyman Çapanoğlu'nun da polisiye roman yazmaya başladığını görüyoruz. 1940'lı yıllardaysa Tehlip Polisi romanların hızla arttığı gözlemlenir. Masar Onat, Ali Kara Efe Takma adıyla Zeyyat Ebu Ziya, Cahit Gündoğdu, Tahsin Abdi Gökşingöl, Mecdi Emiroğlu, Danış Remzi Korok, Vedat Örfi Bengü, Seyfettin Orhan, Faik Benlioğlu, İlhami Safa, Hikmet Münir Ebcioğlu ve Ziya Şakir bu dönemde eser veren yazarlardır. Tanınmış yazarlarımız Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Halide Edip Adıvar'ın polisiye romanları da bu yıllarda yayınlanır. Dönemin popüler romancıları Esat Mahmut Karakurt ve Peride Celal de polisiye yapıtlar kaleme alırlar. 1950'li yılların en önemli polisiye roman yazarı, hiç kuşkusuz FM ikinci adıyla yazan Kemal Tahir'dir. Bu dönemde onu ünlü Murat Dağman'ın yaratıcısı Ümit Deniz izleyecektir. İlk romanını 1957'de yayınlayan Deniz, bu çalışmasını 1974 yılına kadar sürdürecektir. Yine 1950'li yıllarda Bedirhan Çınar ve Nuru Hayat Takma adıyla yazan Aziz Nesin de polisiye roman yazacaktır. Ünlü tiyatro yazarı Cevat Fehmi Başkut da bu dönemde yazdığı bir polisiye roman ve polisiye iskeletli oyunlarıyla dikkat çekecektir. 1960-1990 yılları arası ise ülkemizde polisiye roman durağan bir döneme girer. Bu yıllarda telif polisiye roman yazarları olarak Emel Dilmen, Zuhal Kuyaş dikkati çeker. Söz konusu dönemin ilginç iki gelişmesi ise Çetin Altan'ın sevimli kahramanı Rıza Bey'in polisiye öykülerini ilk kez 1985'te yayınlatması... Ve 1990'larda başlayan gelişmenin habercisi kabul edeceğimiz Tamer Ay'ın Marsiyas'ın cesetlerinin 1992'de yayınlanmasıdır. Bu arada iki tanınmış romancımız Erhan Bener ve Pınar Kür nitelikli polisiye yapıtlarını bu dönemde yayınlar. 1994'ten günümüze kadar Teli Polisiye roman iki ayrı kulvarda Ahmet Ümit ve Osman Aysu'nun başını çektiği gelişmelerle büyük bir canlanma göstermiştir.
1: Bu efendim? arada da siz Rutrende'de söylemiştiniz, evet. o şimdi işçi partisi galiba değil mi?
2: Ee, efendim o... o... Ama PD
1: de Muhafazakar Parti evet, P. D. Parti'de.
2: Evet, PD James'de şey efendim, Lokter Kamerası azası evet, oldu. Evet, tabii Kraliçe tabii Muhafazakar de, Parti'de. De. Evet, ikisini de teklif ettiler. Şimdi unuttu birisi bilmem ne baronesi oldu, birisi bilmem ne baronesi öyle bile katlar verdiler. İkisi de Lokter Kamerası'nın. Kadın yazarlarından bir de evet. Margaret Teacher var. Kadın azalarında başka yok. Üç tane kadın azalar var. <gülüyor> God, i̇ki tanesi polise roman yazarı, bir tanesi eski başbakan. Şimdi efendim şunu uygulamak istiyorum. Kadın yazarlardan bahsederken şöyle e, bir şey var. Ayrıntıya çok daha güzel giriyor kadın yazarlar.
1: Evet.
2: inanılmaz ayrı. Mesela Agatha Christie Daha fazla de. gözlüyorlar herhalde. Yani gözlemleme ve şey var. Hı. Bir de kafaları başka şey mi çalışıyor bilmiyorum. Şeytanlar <gülüyor> mı çalışıyor? Kusura bakmayın şaka yapıyorum tabi. Kurguyu çok güzel kuruyorlar. Mesela Agatha Christie'nin kurguları inanılmaz güzeldir. Rahmetli Kemal Tahir bir roman yazmaya başlamadan 5-10 tane Agatha Christie okurmuş. Kurguyu ka- kurguyu zenginliğini hmm. anlayayım da ben de kendi şeyimi yapayım diye. Ve bunu açık açık söyler şeyinde ben muhakkak bir romanda başlamamadan Agatha Christie'lileri okurum diye. Yani hiçbir zaman da küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum Agatha evet. Christie'nin sevgili hanım. Klasik olmuştur artık. Klasik. Olmuş. Şimdi Klasik, ben Sayers gençliğimde Agatha Christie yani. okudum. Kızlarım okudum. şimdi torunlarım okudum. <gülüyor> şimdi
1: 6. Altın... Basıyor 6. Kitapla. <gülüyor> bravo, bravo, bravo yani. onu
2: söyleyeyim. Şimdi Popüler roman değildir. Çevirmen
1: değişti.
2: Evet. Suveren'lerin yerine evet. Çiğdem
1: Hanım geldi. geldi evet Hala ama devam, devam ediyor. Şimdi
2: şunu söyleyeyim. Yani popüler roman değildir Christie'nin klasik romandır şeyleri. Çünkü popüler roman Deliz zaman içinde moda olur. Ondan sonra Modası biter. Modası geçer. İşte, Damburav'un Da Vinci fiştesini... 15 sene, 20 sene sonra kimse basmaz. 50 evet. sene sonra da hatırlayan olmaz. Adını hatırlamaz. Ama yani. Agatel Christie dediğiniz gibi 60'larda başlamıştır altın kitap. Her sene 10 tane basarlar. 2010'a geldik bu sefer 20 taneye çıkardılar bastıkları. Ama bastıklar.
1: hatırlıyorsunuz değil mi o eskilerde Akba ile Ak var. Evet. O Akba psikolojik şeyler, mesela bridge masası cinayeti evet. oradan çıkmıştı. Evet. Ve Akba'nın çevirileri çok iyiydi. İyiydi. Evet.
2: Yani. Akba'nın sahibi. Hasretle anıyorum yani. Evet Akba'nın sahibi enteresan bir adamdı efendim. Kitap çıkarırdı. 20 tane polisiyon roman çevirdim ama ben, benim en çok sevdiğim şu 5 tanesi <gülüyor> <gülüyor> yazardı. Yahut arkasında e, kendine bir 7-8 sayfa ayırırdı. En iyi milli takım nasıl kurulabilir diye futboldan bahsederdi. <gülüyor> Yahut da ben Voli Bey'i çok meraklıyım. Voli Bey'in kuralları böyledir diye. Yani kitabın arkasında böyle şeyler. Ama dediğiniz gibi ciddi e, çevirmenlere... ...sonra bunlar bayağı meşhur çevirmen oldular... ...çok güzel çevir, ...yani ciddi olarak şeye Mesela eğilmiştir... Ak Yüz-
1: okurken Ak- Ak'ın çevirmeni... ...ben bir şeyleri atladılar duygusuna kapılırdı... Evet. ...ki işte anladığım kadarıyla... ...ama Akma'da hiç öyle... ...zaten daha kalındır kitaplar... Evet,
2: ...evet daha kalındır hiç şey olmaz... Ve 130'a yakın kitap çevirdik. Evet, i̇şte ben şey. geçen
1: gün, birisinin terekesinden kalmış herhalde öyle geçen gün dediğim evet. iki yıl önce. Öyle Carter Dixon. Ama güzel. Ve çok daha eski birer kitabı çıkmış. Maynard Mendrick falan gibi evet, yazarların evet, evet. kitaplarını bulundu. Onları hep
2: da... tanıtmıştır. Çok, çok ee, mutlu, mutlu olmuştum. Bu hala şey, <gülüyor> Narsoyak ikilisinin Fransızların. Evet, evet, evet, ya, ya, evet. ilk kitaplarını o evet. yayınlamıştır. Yani evet. öncülük yapmıştır. Ondan sonra e-yayınları falan basmıştır ama ilk yayınlayan odur. Evet. ...Rotus Hayersin zaten bir tane kitabı çevirmiştir... ...çeviren... Onu... ne
1: kadar da iyi bir yazardır... ...iyi Değil de mi ...ben ya. şey
2: yapıyorum... ...şimdi çocuklar geliyorlar bana... ...böyle çok heyecanlı yeni yayıncılar var... ...ama paraları yok şey çevirmek istiyorlar. S.S. Van Dane'ın ölüm tarihi 70 yıldan evvel olduğu için evet, e, evet. söyledim onu çevirin diye. 2-3 evet. yıl daha bekliyoruz. Ondan sonra onlara Dorothy Sayars'ı söyleyeceğim. Çünkü <gülüyor> 70 yıl geçince biliyorsunuz Öyle, şey verilmiyor. Evet serbest oluyor. Çok enteresandır. Onun şeysi, dedektifi biliyorsunuz asil bir adamdır. Asil bir adamdır. Ee, ama çok da zariftir. Zariftir yani. ve şey Dorothy Sayers Agatha Christie kadar kurgusundaki şeytanlık yoktur ama.
1: Ama yazar olarak ha, edebi kere, değeri daha fazla. Herkes onu kabul eder. Evet.
2: Çünkü Oxford eski Fransızca ve İtalyanca evet. dillerini öğrenmiştir, Dante'yi çevirmiştir ve İngilizce'deki en iyi Dante çevirisi onun olduğu söylenir. Evet. Efendim şey bir de Agatha Christie'den farkı Agatha Christie'de psikolojik olay da yoktur, sosyal olay da yoktur. Ama Dorothy Hayer'sin son romanlarında özellikle sosyal olay. Evet. ...hakim olmaya başlamış. Suç nedir? Evet. Suçlu toplum mudur yoksa kendisi midir, nedir vesaire şeklinde şeyler vardır. Ve kahramanı en sonunda bir adamı yakalatar, adam idam olur ama... ...kafasında adamın idamı hak etmediği, toplumun buna böyle götürdüğünü şey bu dedektifliği bıraktırır. Evet. Yani Drotus Ayers kendi nevine münhasır bir büyük polisi roman yazarıdır. Drotus Ayers, Türk okuyucuların tanımalarını çok isterim. Çok önemli bir...
1: Ben de çok Yazardır.
2: Ee, şimdi Amerika e, Polisyonu Roman Yazarları Derneği diye meşhur bir dernek var biliyorsunuz. Bu derneğin Edgar ödülü diye de çok önemli bir ödülü var. Evet. Bu yazarlar arasında 1999 yılında bütün e, en meşhur, en beğendiğiniz 10 tane polisyonu romanı yazın diye yapılan şeyde ankette Dorothy Sayers'in 3 romanı girmiştir Yap buna. Bilmiyorum. Agatha Christie'nin de 3 romanı girmiştir. Yani Dorothy Sayers... Hakikaten nitelikli, kaliteli bir şeydir. <Gülüyor>
0: Metafizik polisiye romanların yazarı Fyodor Mihailovic Dostoyevski 19. yüzyıl Rus edebiyatının en büyük isimlerinden Dostoyevski, hepsi Türkçe'ye de çevrilmiş Budala, Delikanlı, Yeraltından Notlar, Ecinliğiler, Beyaz Geceler, İnsancıklar, Kumarbaz, Ölü Bir Evden Hatıralar, Netoşka, Nezvanova gibi romanları yanında en tanınmış iki eseri olan Suç ve Ceza ile Karamazov kardeşleri, polisiye bir kurgu içinde kaleme almıştır. Polisiye romanı küçümseyen, polisiye romanın renk paletindeki zenginliğin farkında olmayan eleştirmenler için söz konusu iki yapıtı polisiye roman olarak algılamak hiç de kolay değildir. İtirazlarının ilk nedeni bu iki eserin yüksek edebi nitelikleridir ama bunlar nasıl polisiye roman olur? Bunların edebi değerlerinin farkında değil misiniz? diye sorular yöneltilir. Polisiye romanı hep ikinci sınıf bir edebiyat ürünü olarak yorumlayanların, iyi polisiye romanın iyi edebiyat olduğunu bir türlü anlayamayanların artık bu modası geçmiş söylemine yanıt vermek gereksizdir. Daha teorik olan itirazsa bu eserlerin polisiye kurgusuna rağmen suç ve muamma öğelerinin yazarca yorumlanma biçimi ve bu öğelerin yapıtların başat öğeleri olup olmamasının irdelenmesinden kaynaklanır. 1866'da yayınlanan Suç ve Ceza, Dostoyevski'nin kumarda bütün parasını kaybederek ağır hasta karısının başında beklerken yazdığı ve edebi şöhretini ilk kez sarsılmaz bir biçimde kazanmasına neden olan eseridir. Eserin kahramanı Raskolnikov çok zor koşullarda Sankt Petersburg'da yüksek eğitimini tamamlamaya çalışan bir gençtir. Annesi ve kız kardeşi Dunya'dan oluşan ailesinin kendisine mali destek verme olanağı yoktur ve parasal sorunları gitgide çözülemez bir hale gelir. Dostoyevski, Raskolnikov'un içinde bulunduğu ortamı inanılmaz bir sadelikle, çok çarpıcı bir biçimde anlatır ve kahramanının nefret edilesi bir tip olan ihtiyar bir tefeci kadını öldürmeyi adım adım planlamasını ve gerçekleştirmesini kaçınılmaz, önlenemez bir gelişme olarak okuyucularına gösterir. Bu trajik gelişme, Türkçe çevirisi 972 sayfa tutan eserin ilk 200 sayfasında gerçekleşir. Suç işlenmiştir. Şimdi okuyucu bize, içinde bir muamma öğesi bulunmayan bu suçun öyküsünün, bizim kabul ettiğimiz tanıma göre muamma içeren suçun öyküsü olması gereken polisiye roman tanımına nasıl girdiğini sorabilir. Burada üzerinde durulması gereken nokta, muamma öğesinin tanımıdır. Bu öğeyi, geleneksel katil kim türü polisiyelerin yoğunlaştığı meşhur katilin kimliği olarak algılarsak bu doğru bir soru olur. Ancak baştan beri vurguladığımız gibi polisiye romanın iki ana öğesi Suç ve Muamma'nın birçok halis polisiye romanda alışılagelmiş klasik yorumunun dışında çok farklı yorumları da olmuştur. Dostoyevski'nin bu romanında Muamma yoktur demek yanlıştır. Yetenekli yazar muamma öyesini çok etkili bir biçimde kullanmıştır.
2: Biz bazı yabancı yazarları ıskalıyoruz, başlıyor roman yazarlarından evet, evet. ıskalıyoruz. Ama inşallah. Mesela George bunlar...
1: Perikanos o kadar iyi bir yazar, Amerika'da meşhur, hiç burada kimse ilgilenmedi. Evet,
2: mesela Marcarista, ben Fransız okumuştum ilk romanları. Ulan bu adam niye çevrilmiyor dedim, sinirlendim falan neyse. Bak ne kadar da tutuldu. Evet, Şimdi evet. bir Marcarista şeysi var, okuyucusu var, çok, çok, çok
1: iyi bir yazar. E, çünkü, ya çok yakın, adam, yani, yani, de, evet, çok e, iyi bir yazar. Evet, o bize yakın adam. İvela'da doğdu. Sevdiği bir türde dedektiflerden evet, polislerden şey biri. Yazdığı
2: romanlarda da gayet objektif. Bir tanesi İstanbul'da geçti biliyorsunuz. Gayet evet, objektif evet. yazdı. E, böyle. Hey belli ne olsa. Evet, evet tabii hey belli. Dediğim gibi inşallah bundan sonraki e, yayınlarda olsunuyor roman klasiklerine de şey önem verilir.
1: Evet inşallah. Ben yani şahsen şey de sevmiyorum. Yani bu grunge'de dikkat çektiğiniz noktaya gidiyor. Bu seri katiller evet. üzerine gidiş. Çünkü gittikçe daha çok cinayet, daha vahşi cinayet. cinayet daha yani şiddet. bir adım ileride olmak için dikkat evet, çekmek evet. için. Bunun ne sonu yok yani sonu bunun. yok. Ve dediğiniz
2: gibi şey seri katil dünyada çok azdır. Al hani polisiyer hmm. romanlarda çoktur. Yani şimdi dünya tarihini bir karın daşecek vardır. Bir de Landor diye bir Fransız vardır. Evet. Evli kadınları öldüren. Onun dışında e on o, falan, falan, falan var. Ama var yani Amerika'da. Gibi. Tamam da ya ama polisiye romanın... Ana mevzu olacak kadar şey değil. Bir de ben şeyi de
1: çok sevmiyordum. Bu DNA dedektifliği dediğim şeyi. Abartıyorlar tabii. Biraz abartıyorlar. Gerçi Gerçekten bir ilginç yanı var ama ben mesela bütün bu dizilerin yanında... ...insanlarla konuşulan Without a Trace'le Cold Case'i daima tercih ederim.
2: Tabii tabii tabii. Zaten... insan unsuru olan. İnsan unsuru olan tabii ve insan psikolojisinden yakalayıp şey yapan... Yani mesela ben şey Komiser Megre dizisi olsa keyifle her işimi bırakır seyrederim. Çünkü orada dediğiniz gibi ana, ana in, insandır. Evet. Yani hem suçlu hem dedektif rönündeki Megre ikisi de insandırlar. Evet. Ee, tabii tabii. Megre mesela bazı durumlarda suçluları görülmezden gelebilir. Gelebiliyor. Evet. evet. O husus var. O fleman
1: şeyleri onu evet, çok hoşuma girerim. Çok güzel. Çok
2: güzel e, şeydir. Bir de tabii e, Megre'nin dışında polis romanları var. Onlar da çok enteresandır. Evet. Mesela Tifçe'ye Akpada çevrilmişti. Mescubuve'nin cenaze töreni diye. inanıl bulursanız okuyun. Yani bir edevi küçük şahıserdir. Yani küçük bir Bulmaya mazzakramalıdır. Tamam, tamam, ee, yani tamam. Çok güzel yazmıştı. Tamam. Bir, polisi örgünün yanında bir küçük çocukla bir ihtiyar adamın dostluğunu anlatmıştır ki benim gözlerim dolmuştu. O kadar da kuvvetli bir yazardır.
1: Hey, tamam o zaman Erol Bey bu tavsiyenizle
2: de yöne Tamam okuyup hiç İnanılmaz zarar getirmeden iade edelim. Evet.
1: Evet efendim. İkinci hafta da ne yazık ki süremiz doldu. Erol üye pazarcı konuğumuzdu. Umarım en kısa zamanda yeniden birlikte İnşallah oluruz İnşallah efendim. Erol
2: ben de bütün dinleyicilerin selamlarım. İyi günler efendim.
1: Efendim önümüzdeki hafta bir başka Cinayet Masası programında yeniden birlikte olmak üzere. Mikrofonunu sevin. Masada Emre. E, kitaplardan bölümler okuyan arkadaşımız Suha Çarkıvik. Hepinize iyi günler dileriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: se viu okay.